0: Здравствуйте, в эфире 26 й эпизод подкаста «Ложки нет». В этом эпизоде мы продолжаем разговор о проекции. Напомню, что идея проекции заключается в том, что мы часто видим в других те качества, которые присущи нам самим. Обычно это происходит, когда нечто в других людях вызывает в нас сильный эмоциональный отклик, в большинстве случаев негативный, но вполне возможен и позитивный. Проекция отличается от ошибки именно вот этим самым эмоциональным вовлечением. Ошибку в мышлении легко исправить. Для этого мы можем использовать, например, саморефлексию, или когнитивно-поведенческую терапию, или самоанализ, или же воспользоваться помощью других людей, попросить как-то нас объективно рассудить. С проекцией так не получится, потому что проекция обладает и бессознательным содержанием. Во-первых, мы будем сами противостоять, попытки как-то избавиться от проекции, а во-вторых, даже если мы головой будем понимать, что все хорошо и что на самом деле это всего лишь ошибка, это никоим образом не будет снимать в того эффективного состояния, которое возникает при проекции. Мы также в прошлом эпизоде говорили о том, что мы связаны со многими другими людьми системой проекций, и в этом нет ничего плохого. До тех пор, пока... Эта система проекций не причиняет нам какой-то вред. Пока мы ей довольны, пока все хорошо, пока мы адаптированы к жизни в социуму, нет никаких проблем. Однако в тот момент, когда возникает конфликт между нашими ожиданиями и тем, что есть в реальности, тогда и возникает, собственно, проекция. И это именно та ситуация, когда необходимо предпринимать какие-то меры. Мы очень много говорили в прошлом эпизоде о негативных аспектах проекции, и мы еще раз коснемся этой темы в рамках этого эпизода. Однако сейчас я бы хотел начать не с негативных историй, а с позитивных. Как ни странно, проекция обладает и огромной позитивной ролью в наших отношениях с другими людьми. Но самый простой пример – это то, что люди называют влюбленностью. Когда один человек в другого влюбляется именно речь идет о неком чувстве, которое мгновенно возникло, его можно и нужно рассматривать именно как проекцию. Почему? Ну, прежде всего, потому что есть очень сильный эмоциональный отклик, есть сильное эмоциональное вовлечение. Что при этом еще характерно, то, что мы начинаем совершать обычные ошибки или когнитивные искажения. У нас есть огромные ожидания от второго человека, Но в реальности этот второй человек может поступать совершенно по-другому. Пока мы влюблены, мы это не видим, но как только влюбленность спадает, спадает соответствующая проекция, мы начинаем понимать, что на самом-то деле тот образ человека, который мы создали, и реальность очень сильно различаются. Но само по себе исходное значение, сама по себе проекция, которая возникла в начале, которая позволила двум людям сблизиться, это, несомненно, огромное благо. Потому что... Это может быть началом очень хороших отношений. Другое дело, что с этой проекцией нужно будет работать. Это правда. Но, тем не менее, старт этим отношениям дала как раз проекция. Другую интересную аналогию приводит известный юнгианский писатель Роберт Джонсон в своей работе «Внутреннее золото». Очень, кстати, рекомендую ее прочитать. Его идея заключается в следующем. Он предлагает посмотреть на проекцию под следующей метафорой. Представьте себе, что у вас есть некое внутреннее золото, которое постоянно светится и которое вы несете. Иногда вам очень тяжело его нести, потому что у вас много золота. И вы отдаете часть этого золота какому-то другому человеку, чтобы он нес его для вас. Это в какой-то мере, по мнению Роберта Джонсона, и есть проекция. То есть некое замечательное качество, которое есть у вас, вы отдаете другому человеку. Наиболее простой пример – это и среди подростков. Практически каждый человек, который был подростком, так или иначе в некоторый период своей жизни кем-то восхищался, старался походить на этого человека, старался перенимать свойства характера и поведения этого человека. Это самое, что ни на есть, очевидная проекция. И в терминологии вот передачи внутреннего золота от одного человека к другому все становится совершенно понятным. То есть в некоторых в моментах нашей жизни мы не можем вынести все то золото, которое у нас есть. То есть в нас хорошего очень много, но настолько много, что нам это просто не вынести. И нам необходимо это раздать разным людям. Собственно, с этими людьми у нас и возникает проекция. Как только мы поднимемся на ноги и станем сильнее, мы можем забрать это обратно. И это происходит, например, у подростков, когда они взрослеют. Когда они начинают понимать, что их кумир на самом деле не идеал. И что у него есть какие-то негативные аспекты и что то, что было кумиром раньше, больше уже таковым не является. Это абсолютно нормально, и это разумный и здравый этап взросления любого человека. То есть в этот момент получается то золото, которое подростки отдали своему кумиру, они забирают обратно. Но, ну, собственно, это можно распространить и на множество других отношений. Для более взрослого возраста можно привести примеры, связанные с психотерапией и например, католической исповедью. Естественно, в нашей жизни случается очень много событий, и некоторые события достаточно тяжелые. Причем не обязательно именно плохие, это могут быть и хорошие события, ведь иногда мы испытываем такое чувство радости, что его как бы недостаточно просто сохранить, им нужно поделиться, об этом хочется рассказывать всем. И это тоже то внутреннее золото, которое в данный момент по тем или иным причинам мы не можем нести сами и которое нам нужно кому-то передать. Психотерапевт, который принимает человека таким, какой он есть, который готов работать с внутренним золотом, который готов довериться и которому готов довериться пациент, несомненно, может ему помочь в этой истории. Равно как и священник, просто самим фактом принятия или же даже самим фактом бытия рядом. Несомненно, такую же роль могут выполнять и близкие люди, члены семьи, супруги и так далее. То есть, в принципе, вот эта метафора передача внутреннего золота, она очень хорошо отражает механизм проекции. Но это одна сторона медали. Что действительно интересно у Роберта Джонсона, он предлагает эту метафору использовать не только как некое абстрактное, красивое, аллегорическое объяснение он предлагает ее использовать напрямую. Ну, например, когда вы взаимодействуете с близким человеком или с терапевтом, вы можете чуть ли не напрямую передать ему некое золото. То есть представить себя там в руках золота и передать ему. И напрямую проговорить, что вот я, дескать, передаю тебе вот это. Чем это интересно? Тем, что подобная история позволяет создать некоторый ритуал, некоторую метафорическую, символическую сторону жизни, в которой каждый из нас нуждается и каждый из нас так или иначе использует. То есть от того, что мы это не делаем явно, не следует то, что мы это не делаем вообще, мы это делаем. Другое дело возникает вопрос, как это лучше делать. Делать это неосознанно, тайком или же делать это в открытую. И идея Роберта Джонсона заключается в том, чтобы делать это в открытую. И в этом есть действительно некоторое благородство. Автор также приводит отличный пример из жизни жителей Индии. Он утверждает, что в Индии вы можете попросить какого-нибудь человека быть вашим личным божеством. Это означает, что вы имеете право рассматривать его как некое воплощение божества для вас. Вы не можете ему надоедать, вы не можете от него ничего требовать, потому что это божество. Но при этом вы можете говоря терминологией Роберта Джонсона, передать ему ту часть внутреннего золота, которую по каким-то причинам вы сейчас не можете нести. Это немного напоминает идею крестных родителей в христианстве, когда два человека занимаются духовной жизнью воспитанника и при этом не являются его родителями. Не являются его биологическими родителями, я имею в виду. Действительно интересная метафора, которую можно попробовать взять на вооружение. Ну а теперь давайте вернемся обратно к последствиям проекции, в том числе и негативным. Здесь можно рассмотреть два варианта негативных последствий. Один вариант связан с тем, когда мы проецируем, а второй вариант, когда на нас проецируют. И первый пример, который, наверное, можно рассмотреть, это пример с внутренним золотом, когда на нас кто-то складывает свое внутреннее золото. Произойти это может в любой момент. Ну, например, мы с кем-то разговариваем, и кто-то с нами делится какими-то переживаниями. Зачастую это вызывает в нас эмоциональный отклик. По факту это означает то, что мы сострадаем или соучаствуем вместе с человеком. То есть фактически происходит передача внутреннего золота от одного человека к другому. В ситуациях, когда все окей, в этом нет проблемы. Однако, нести чужое золото не всегда легко, и поэтому нужно трезво оценивать свои возможности и свое состояние, и аккуратно с этим работать. Иными словами, можно представить себя как рыбака, плывущего в лодке по океану. Мы вылавливаем рыбу из океана бессознательного, кто-то добавляет нам свою рыбу, которую мы также складируем в лодку. Если мы положим в лодку очень много рыбы, лодка может и потонуть. Поэтому необходимо находить какой-то баланс. Это не означает, что нужно отказываться от чужого золота, потому что тут действует замечательный алхимический принцип. Для того, чтобы создавать золото, необходимо иметь золото. И иметь золото не только свое, но и чужое. Потому что некоторым трейдам мы учимся не на самостоятельном внутреннем золоте, но на чужом. Однако, еще раз повторю, наверное, ключевое слово здесь заключается в термине «баланс». Необходимо найти баланс между тем, сколько мы отдаем, сколько мы получаем и какое состояние мы имеем здесь и сейчас. Другая опасная история, когда на нас проецируют какое-то содержание, заключается в том, что мы можем идентифицировать себя с этим содержанием. Помните то, что мы говорили про проективную идентификацию? Когда на человека проецируют какую-то историю – и человек начинает действовать в соответствии с этой историей. Самый простой пример — это коллективные представления, когда, например, на человека проецируют комплекс спасителя. И вот я приводил пример с политиком, однако даже в обычной жизни этот архетип проецируется очень часто. Представь себе компанию, и в ней есть некий менеджер, который умеет круто решать проблемы. И со временем возникает такая ситуация, что когда человек сталкивается с проблемой, вместо того, чтобы попытаться ее решить самостоятельно, он идет к этому менеджеру. И идет не потому, что он такой глупый или не самостоятельный, он реально может справиться с этой проблемой. Просто он проецирует на этого менеджера комплекс спасителя. И через какое-то время, и я это наблюдал в реальной жизни, этот менеджер начинает вести себя как спаситель. То есть... Он начинает принимать эти истории как должное. А к чему это приводит? Это приводит к тому, что он начинает думать о том, что другие люди не в состоянии сделать ничего сами, что они как дети, несамостоятельные и т.д. и т.п. В конце концов, эго поднимается на такие высоты, что остается только с них упасть. Более того, подобное поведение приводит к тому, что люди действительно разучиваются самостоятельно действовать и самостоятельно мыслить. То есть проективная идентификация спасителя начинает работать, она вызывает обратную реакцию в виде инфантилизации тех, кто проецирует комплекс спасителя. То есть, казалось бы, совершенно простая история приводит к очень неприятным последствиям, и это может произойти достаточно быстро. О а похожей идеи пишет Мария Луиза фон Франц. Вот что она пишет. Когда другие люди проектируют положительные или отрицательные качества на нас, это зачастую приводит к некоторой неустойчивости эго. Мы больше не знаем, присущи ли нам в действительности черты великолепия либо уродства, или нет. Тем более, что почти всегда есть такой крючок, на котором висит проекция. Если, кроме того, наши собственные бессознательные комплексы в состоянии набросить проекцию на наше эго, что показывает вышеупомянутое сновидение, это может привести к новому источнику ошибочных суждений эго о себе. То есть, заметьте еще один важный момент, который, может быть, неявно прозвучал раньше – Когда на нас что-то проецируют, в какой-то момент мы можем начать сомневаться сами в себе. Действительно ли мы те, кто мы есть, то, как о нас думают? Или же это нечто навязанное? Тут очень легко сдвинуться в одну из двух сторон. Либо стать супервеликим и получить инфляцию эго, либо, наоборот, заняться самоуничижением и опуститься на дно. Ни то, ни другое, естественно, к хорошему результату не приведет. Еще один неочевидный аспект, связанный с практикой отдачи своего внутреннего золота или создания огромного числа проекций, заключается в следующем. Ну вот смотрите. Вам в какой-то момент становится тяжело что-то нести. Это абсолютно нормально, и это происходит с каждым. И вы раздаете ваше внутреннее золото вашим друзьям, знакомым, терапевтам и прочее. Но Один из поинтов жизни заключается в том, что когда-то это золото придется забрать обратно. Либо вы сами заберете эту проекцию, либо в результате тех или иных событий проекция обязательно вернется к вам. И очень легко можно столкнуться с ситуацией, когда в один прекрасный момент наступает кризис, который смывает проекции, которые вы раздали. То есть все золото, которое вы раздали, ну или какая-то его существенная часть, возвращается обратно к вам мгновенно. К чему это приводит? К тому, что ваша ноша там, с 10 килограмм увеличивается до 50. И вы можете быть просто к этому не готовы. То есть, иными словами, нужно думать не только о том, сколько золота чужого вы можете нести, но и сколько золота вы раздали, и что произойдет, если это золото вернется к вам обратно. Поэтому раздавать проекции нужно достаточно аккуратно, в особенности тем, для кого характерна экстраверсия. И еще один очень неочевидный аспект проекции заключается в том, что если мы, например, проецируем какие-то наши теневые качества, то зачастую получается так, что мы передаем наше внутреннее золото, нашу силу, нашу энергию не тем, кому бы мы хотели передать ее. Вот что интересное пишет Юнг. Имеется еще одна отрицательная сторона проецирования вовне нашей тени. При отождествлении ее, например, с коммунистами или капиталистами, часть нашей личности переходит туда, покидая нас. В результате мы будем постоянно, хотя и непроизвольно, действовать в ущерб себе, поддерживая тем самым другую сторону и неосознанно помогая врагу. И наоборот, если мы осознаем влияние тени и можем обсуждать с людьми, на которых это влияние проецируется – любые проблемы без страха и враждебности, но с вниманием, тогда появляется шанс взаимопонимания или, по крайней мере, примирения. То есть, еще раз, в чем здесь заключается идея? Мы проецируем на кого-то или на что-то наши теневые качества. Какое-то время мы в состоянии сдерживать нашу тень, но наступит тот момент, когда либо тень прорвется, либо нам нужно будет начать осознанно заниматься ее интеграцией. Так вот, те объекты, на которые спроецированы наши теневые содержания, будут получать от нас фактически внутреннее золото. Воистину получается такой парадокс. Мы не поддерживаем кого-то, но именно самим фактом активной эмоциональной неподдержки мы на самом деле поддерживаем это. Правы те, кто говорят, что плохого или негативного маркетинга не бывает. Любой маркетинг хорош. Фактически речь идет именно об этом. Как же избавиться от проекций? Но прежде всего давайте вспомним, что работать имеет смысл с теми проекциями, которые нарушают нашу адаптацию. То есть мы связаны со множеством людей проекциями, и если это не вызывает проблем, ну, собственно, зачем это трогать? Но если это вызывает проблемы, тогда имеет смысл с этим разбираться. Первая и самая простая идея для работы с проекциями заключается в том, чтобы их идентифицировать. Как это можно сделать? На самом деле есть простой механизм. Следите за своим эмоциональным состоянием. Там, где есть аффект. Там, где есть сильное эмоциональное вовлечение, которое может проявляться совершенно по-разному, в виде сильных неконтролируемых эмоций, в виде, наоборот, апатии, в виде постоянных тревожных мыслей или самой тревоги, в виде просто какой-то привязанности или аддикции. Любое подобное состояние, символизирует о том, что где-то, скорее всего, есть проекция. Ну или, по крайней мере, есть нечто, о чем имеет смысл рефлексировать. Опять же, каждый человек имеет свою собственную норму для кого-то. Повышенная тревожность – это нормально, а для кого-то – нет. Следите за своим нормальным состоянием и сравнивайте его с тем, что вы имеете в данный момент. И если вы видите некоторую аномалию, то это повод посмотреть на нее более внимательно. Альтернативным источником может быть... Анализ сновидений. Если вы записываете свои сны, а я это рекомендую делать практически всем, то можно наблюдать за теми сюжетами, которые проявляются. И проекции зачастую в толковании сновидений достаточно понятны. Однако об этом как-нибудь другой раз. Окей. Если мы идентифицировали проекцию, то что с ней делать дальше? На самом деле какого-то секретного ингредиента здесь нету. Первый и самый простой способ – это, конечно же, саморефлексия. То есть вы анализируете причину, почему эта проекция могла бы проявиться, и что есть в вас такого, что вызывает подобную реакцию. Это на самом деле и просто, и сложно одновременно. Просто в том плане, что это достаточно определенно. То есть вы можете просто сразу начать мыслить так, что если у меня есть эмоциональная реакция на нечто извне, то это моя личная эмоциональная реакция. Это не значит, что вы обязаны поступать в реальном мире, как будто бы вы виноваты. Нет, вы можете абсолютно рационально разделить все на субъективное и объективное и поступать в соответствии с неким, скажем так, интегральным подходом и учитывающим и то, и другое. Но для вас лично важно то, что ваша реакция, она ваша. И если вы на что-то прореагировали, значит, это нечто есть в вас. И значит, вы можете начать копать и пытаться понять, а что же вызвало подобную реакцию. Второй очевидный момент. Вы можете поговорить с кем-то об этой реакции. Например, с вашими друзьями. Ваши друзья вас знают. Если они не подвержены этой проекции, то они смогут объективно сказать, «Слушай, ты был вот до этой истории таким, а после этой истории стал таким». Или «Вот почему-то в этой истории ты повел себя не так же, как обычно». Простой честный разговор поможет получить вам стороннее объективное мнение. Если вы сомневаетесь, спросите у нескольких человек. Как пишет Мария Луиза фон Франц в своей книге про проекции возвращения проекции в ингианской психологии, объективная информация является одним из самых действенных ключей к тому, чтобы избавиться от проекций. Этим объективным наблюдателем может быть и терапевт. Естественно, тот, который знает вас Хорошо. Третьим секретным ингредиентом в избавлении от проекции может быть понимание того, как работает проекция, по каким стадиям. Если на первой стадии мы просто осознаем, что есть некий феномен, и вот как бы оно существует, и есть наше вовлечение в этот феномен, то на следующем этапе мы учимся отделять саму проекцию от того объекта. То есть, иными словами, мы понимаем, что вот есть реальный человек, а есть то, что... Мы на него проецируем то содержание, которое мы на на него проецируем. Третий момент. Мы можем дать какую-то оценку этой всей истории и оценить, что есть хорошо, что есть плохо. Впоследствии, четвертым шагом, мы можем осознать иллюзорность этой проекции, что эта проекция всего лишь некая наша метамодель, которую мы построили в нашем разуме. Но это не последний шаг. Важен пятый шаг. Мы должны прорефлексировать случай. Мы должны понять, почему мы создали именно такую, а не другую метамодель. Понимание того, на какой стадии сейчас находится наша проекция, позволит нам и понять, что делать дальше, соответственно, нужно переходить к следующему шагу и понять, где мы сейчас находимся. Ну и в завершении я обещал рассказать про вторую заповедь, и давайте к ней вернемся. Давайте вспомним, о чем говорит вторая заповедь: не делай себе кумира никакого изображения того что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи». Это первая часть второй заповеди. Фактически она говорит о запрете не только на материальные ценности, но и на духовные. О чем этот запрет говорит? Нельзя уходить ни в одну из крайностей. Как, например, знаете, бывает такая история, что вот Есть там приземленные материальные люди, а есть гуру, отшельники, святые, которые вот там где-то в горах сидят и о чем-то там думают. Эта заповедь говорит достаточно четко, что любая крайность порочна и опасна. То есть если вы ставите духовные ценности выше всего, абсолютно всего, и пренебрегаете материальным, то вы фактически ее нарушаете. Потому что вы эти самые ценности делаете своим кумиром, своим богом. А эта заповедь говорит о том, что нельзя сотворять кумира. Вторая часть заповеди. «Ибо я, Господь, Бог твой, Господь, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Очень интересный аспект. Почему, казалось бы, всеблагой Господь наказывает детей, которые ни в чем не виноваты? Психологически это можно очень просто истолковать. Есть родители. У этих родителей... Есть проекции. И есть два варианта. Либо родители что-то с этими проекциями сделают сами, то есть реализуют те части жизни, которые они хотели сделать, либо они этого не сделают. И в этом случае реализовывать нереализованные сценарии жизни родителей будут их дети, а затем их дети, если их дети не реализуют, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, смотрите, я, допустим не проживая какой-то сценарий, и я его проецирую на, соответственно, детей. Если дети его реализуют, отлично, гештальт закрыт. Но, скорее всего, и они все сценарии не реализуют, и так далее, и так далее, и так далее. То есть проекции родителей реализовываются в детях, и поэтому дети, получается, наказываются за грехи родителей. То есть речь идет не о божественном воздаянии, но речь идет о том, что... Нужно работать со своими проекциями и нужно добиться такой ситуации, чтобы наши проекции не передавались нашим детям. И об этом говорит как раз последняя часть. И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Те родители, у которых нет тех проекций, которые бы они передали детям, дают возможность детям хорошо и нормально развиваться. На этом, пожалуй, закончим этот эпизод. С вами был подкаст «Ложки нет» До новых встреч.